0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. Le dicen de hoy que estamos a Maximiliano Landre. Maximiliano es fundador y CEO de Agrofile, la primer e-commerce global ligada al agro fundada en 2014. Previo a esto fundó Espiria, una experiencia artística y gastronómica y FIO, un ecosistema de soluciones digitales ligadas a la cadena comercial del AVE. Es oriundo de Rosario donde estudió economía y cuenta con un MBA de Yale. Antes de arrancar el capítulo les queríamos contar de minuta, nuestro newsletter semanal con un resumen de las noticias más importantes que pasaron en FinTech, además de una recomendación de podcast y video para aprender de tecnología. Suscríbete gratis desde el link de la descripción o de nuestro perfil de Twitter. Bueno, sí, bienvenido, Maximiliano Landrein. ¿Cómo
2: estás, Maxi? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. Muy contento de
1: estar acá charlando con ah. ustedes. Bueno, antes que nada, agradecerte por, por participar del programa. estamos muy contentos de tenerte, la, la verdad. Placer para mí. Eh, y en segundo lugar, en, en este programa en general le arrancamos una pregunta para, un poco para romper el hielo. Y hace, hace unos días se generó un poco de polémica en Twitter. Eh, por uno, un hilo de conversación de, de asado ¿no? Eh, donde se, había una parrilla de gas y se discutía un poco la polémica de la parrilla de gas y lo que sea, sabemos que sos un hombre de campo, así que nada, queríamos preguntarte cuál era tu opinión de los asados con parrilla de gas No, pará
2: yo estoy funcionando, o sea, yo no te banco el carbón, para mí si no es con leña no es asado, o sea, que imagínate que, que del gas me queda totalmente fuera de mi scope no, no, imposible. La discusión es con qué leña sale mejor el asado. Si con espinillo, con durazno, con un poco de Marlo. Y entonces, no, no, no concibo el asado a gas porque perdés el, 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 el ahumado, que es clave. La, la superioridad moral del asado de leña es, es total, me parece. Sí, sí, sí. sí. Es más, tenés que maridar la leña con el tipo de corte que vas a hacer y con el resto de las guarniciones y hasta
1: con el vino. O sea, no, no. no. Está no, para cortar acá y que te echemos a comer en tu casa. A sí, sí. Pero, pero bueno, ya ahora haciendo ahora a más las preguntas, eh, de verdad, eh, queríamos que nos cuentes un poco quizás de, de tu background antes de llegar a Agrofy. Eh, sabemos que venís de, del palo de, del agro, que estuviste, eh, ah, fundaste eh, FIO, ¿querés contarnos un poco de, de tu historia? Dale, yo soy economista
2: y cuando estaba terminando mi carrera empecé a trabajar en la bolsa de Rosario, que tiene un centro de capacitación y ahí eh, le enseñamos a los productores a operar con futuros y opciones en los mercados financieros como para hacer coberturas de precio. Y ahí... Con eso, en ese momento, en el año 99, nace la idea de armar un, una empresa online para tradear granos futuros. Y, y bueno, ahí me empezó, me empezó con un socio, mi primera empresa. Y después hice un MBA, que me sirvió mucho. Pero mi background es economista. Eh, conocer mucho de futuras opciones de agro. O sea, la comercialización en el agro. Lo en eso. Y y bueno, y ahí y, y ser parte, digamos, de la, esa primera ola de internet en la Argentina, ¿no? Cuando todo el mundo abría punto .com, nosotros intentamos hacer una .com en el agro. Eh, esa primera empresa después la tuvimos que reconvertir a hacer un broker, que hoy es el principal broker en la Argentina, y, y hace ocho años atrás ya empezamos con Agrofy, que es la segunda versión del mercado online del agro que habíamos hecho en el año 99.
3: Ahí, Maxi, para, para contarle, este podcast está muy enfocado en gente, digamos que eh, le gusta entender a fondo lo, lo, eh, lo que vamos contando y las experiencias de nuestros invitados. contamos un poco qué, explicarle a la gente qué hace un broker eh, de granos, que recién dijiste.
2: Bien. Eh, la Argentina es, tiene un mercado de granos bastante particular. Tiene una bolsa de, de granos que funciona en Rosario, donde... Hay corredores de granos que son los representantes de los productores y de los acopios de granos, que van a un recinto y todavía a, a viva voz se hace un mercado de oferta y demanda, donde están los grandes compradores como Cargill, Bunge, Dreyfus, las exportadoras, y se arma un, un mercado de físico en un recinto físico. Eh, entonces, un corredor de granos lo que hace es, de alguna manera, concentrar la oferta de muchos productores y y venderle a, a los grandes compradores, que pueden ser exportadores o fábricas. También funciona un mercado de futuros, que es un mercado donde se negocian contratos con precios a cosecha de los distintos granos. En Argentina hay un mercado que se llama Mad Barrofec, que se unieron hace poco, hace unos años, los mercados Rosario y de Buenos Aires, mercados que hace 100 años que funcionan, que son similares al Chicago World of Trade, que es como el mercado más grande del mundo, donde se operan eh, derivados de commodities, de granos, también de petróleo, de otros productos.
3: Claro, ¿y qué, qué es lo que hacen ustedes entonces?
2: Bueno, eh, nuestra sí. primera compañía, FIO, se dedica a eso, a intermediar entre la, la oferta y la demanda de granos, en el mercado físico o también en el mercado de futuros. Agrofai, nuestra compañía actual, es un mercado online que opera otras categorías, de maquinarias, de insumos, campos, vehículos, es un mercado mucho más general. El broker de granos está más enfocado en la comercialización de soja, trigo, maíz. Eh, es parecido, digamos, a lo que son los consignatarios en hacienda. Un consignatario de hacienda es un intermediario que intermedia entre el productor que vende el ganado y el frigorífico que, que está comprando esa hacienda.
3: Buenísimo, súper, súper claro. Eh, y ahora, ahí contaste un poquito por arriba de Agrofy, pero ¿nos podrás hacer doble clic, digamos? contaros ¿Cuándo cuando arrancaron y un poco qué problema querían resolver con Agri AgroFi cuando lanzaron?
2: Bien. Nosotros AgroFi lo armamos en 2015 y fue un poco volver a la idea original de Fio del 99, que era que eh, había oportunidades para permitirle al productor que eh, se relacione con sus proveedores de manera online, de manera digital. Cuando hicimos en el 99 de FIO, estábamos muy enfocados en operar granos y hacienda online. Eh, y, y esta vez, en 2015, dijimos que tenemos que empezar con algo más simple, vamos a empezar con clasificados de maquinarias, que era donde nosotros veíamos habíamos tenido un sitio clasificado también en el 99-2000, entonces dijimos, che, es más fácil publicar fotos de productos de máquinas o de vehículos o de campos que tratar de hacer una, un negocio online de granos donde el precio cambia todo el tiempo, donde la oferta está mucho más concentrada. Entonces volvimos con la idea, nosotros manteníamos un sitio de noticias desde el año 99, que era el portal de fio.com, un sitio de noticias muy enfocado en, en el agro, ¿no? Con el, en el mercado del agro, análisis de luz, o sea, de los mercados agrícolas, la oferta, de la demanda de China, era un mercado muy de análisis fundamental del mercado de granos, y teníamos un análisis técnico también del mercado de granos. Dijimos, eh, en el año 2015, cuando veíamos que en todos los rubros y todas las industrias, internet venía como en una segunda ola, eh, dijimos, che, tenemos que volver a, a retomar la idea de, de hacer algo online, eh, como era nuestra idea original del año 99, pero vamos a hacer algo eh, no, no tan sofisticado, con subasta inversa de grano, vamos a hacer algo simple, vamos a empezar con un clasificado, vamos a relanzar el sitio de noticias, lo vamos a llamar Fine News, y vamos a, vamos a ir al público masivo de agro, no solamente algo de, de análisis de, de grano, sino vamos a, a buscar que la masa de productores todos los días lea Agrofine News, vea el clima, las noticias, los precios y vamos a, 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 un, a tener un clasificado donde haya más categorías. Y entonces empezamos con, con maquinarias, con vehículos, con campos, con infraestructura, herramientas, con bueno, insumos, sumamos universidades, 17 categorías diferentes de productos. O sea, nuestro objetivo es que todos los días el productor entra a AgroFi, o a leer una noticia, o a ver el precio de algún producto que quiera comprar, o algún producto que, de segunda mano que quiera vender. Y, y bueno, y eso, eso es lo que empezamos a hacer, porque veíamos ya en nuestro sitio de noticias que, que las visitas subían, o sea, el productor estaba online, de a poco las empresas empezaban a pautar más. Entonces veímos, vimos ahí como un cambio de, 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 de tendencia en el agro de, 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 de moverse más internet. Y lo queríamos aprovechar, ¿no? Porque teníamos la, la experiencia previa. Y, y bueno, y así fue que hicimos un spin-off de FIO, armamos una empresa aparte. Eh, eso lo hicimos también como para armar una empresa que pueda levantar capital y, y pueda regionalizarse. Regionalizar un modelo como el de Agrofai es mucho más fácil que como el de FIO. No, no en todos los países hay corredores de granos como en Argentina, pero sí tenía sentido armar un clasificado, un sitio, bueno, que de a poco se está convirtiendo en transaccional y al cual le sumamos también una, una solución de pago, ¿no? Enfocada 100% en el agro.
0: Súper interesante, Maxi. O sea, no estaría muy errado si lo resumo, serían como un mercado libre pero enfocado en el agro, ¿no?
2: Sí, sí, es, es similar porque tenemos muchas categorías distintas. El agro parece una sola cosa, pero en realidad dentro del agro tenés el mundo de los insumos que no tiene mucho que ver con el de la maquinaria, que no tiene nada que ver con el de las herramientas o lo hacienda o los granos, ¿no? Y pensar que la logística de cada una de esas categorías es diferente y las formas de pago son distintas, ¿no? Entonces, eh, estamos uniendo muchas categorías eh, como un semeli y, y también con una solución que es agro pay que es una solución, un procesador de pagos un agregador, con la particularidad de lo que busca es tener soluciones de pago agro, como procesar tarjeta agro o tener créditos prendarios para comprar maquinarias o leasings, o,
0: o también canje de granos. Espectacular. Tenemos un par de preguntas para, para meternos eh, bien en profundidad en, en la solución fintech que, que están trabajando antes de, de avanzar en eso, queríamos como ir unos pasitos más para atrás para entender bien el, el mercado agro que es bastante particular o es súper interesante, sobre todo en, en un país como el nuestro. Y quizá algo que desde afuera quizá podemos llegar a tener un prejuicio es que el agro desde ya cuenta con tecnología, pero tecnología como aplicada al, a los procesos, pero no, no sabemos qué tanta tecnología más desde software, eh, hablando de una perspectiva desde software, tiene, digamos, permeable la industria. Eh, ¿Nos podés contar, digamos, qué tan tech, pero hablando desde el punto de vista software, es el, el agro argentino y, y si era así en 2015 o fue todo una como batalla cultural que tuvieron que, que llevar desde AgroFi? Mira, el agro argentino
2: eh, es un mercado que en, en todos los países del mundo el, el agro se subsidia, ¿no? A los productores les subsidian los precios porque lo ven como un sector estratégico al cual hay que sostener. Eh, el agricultor argentino paga retenciones, o sea, tiene, tiene un subsidio negativo. Eso te diría que es único en el mundo. Entonces, el productor argentino, a diferencia de casi todos los productores del mundo, está obsesionado con tener rentabilidad. Y para eso tiene que, tiene que moverse, tiene que innovar. Entonces, en lo productivo, Argentina fue uno de los primeros países que impulsó la siembra directa, que es una revolución, que, que además de conseguir mejores rindes, también le da sustentabilidad. El productor argentino está todo el tiempo buscando cómo mejorar su rentabilidad. Eh, al principio lo hace en la parte productiva. Lo que nosotros vimos en el año 99, cuando le damos clases o intentábamos hacer, era decirle, tenés que usar tecnología para comercializar mejor, porque... No, no te sirve de nada tener un super rinde, pero después vender, el, lo, vender en el piso del mercado. Entonces, por eso empezamos con las coberturas de, de precio ¿no? Y entonces te diría que hay, mu hay muchos productores que son muy inquietos, hay asociaciones de productores como CREA o APRECIR que están a la vanguardia de lo productivo o de la gestión, ¿no? La asociación CREA pone mucho foco en que los productores aprendan a gestionar su negocio como una empresa y y creo que la parte del de online, si bien hay mucho también de cambio generacional que siempre ayuda, eh, mientras nosotros logremos al productor brindar una buena experiencia online, encontrar productos que de otra forma no encontraría, o, o acceder a condiciones mejores de las que accede, eh, es, es un agente que está digamos siempre dispuesto a, a buscar nuevas soluciones. Eh, es difícil también encontrar nuevas soluciones, porque ya te digo, es un mercado que es hipercompetitivo. No Es un mercado en el cual, pues decís, en insumos eh, hay márgenes enormes en la distribución porque hay monopolio. No, hay muchos distribuidores de insumos y todos están compitiendo por brindarle el mejor servicio al productor. Entonces, realmente con online eh, tenemos que lograr brindarle una comodidad o una condición, un acceso a algo que, que, haga, que haga la diferencia. Pero te diría que, que puede haber como mucho perjuicio por lo tradicional, la vista tradicional del campo, pero en realidad es una, es una industria que es, es hiperdinámica, hiperdinámica. Eh, y la tecnología que hay en los campos, por más que vos vayas por la ruta y veas que siempre hay una planta, lo que hay adentro viene cambiando año a año, ¿no? todo lo que es la biotecnología. Eh, y, y ahora hay mucho, mucho movimiento en lo que es la sustentabilidad, ¿no? Y ir a productos biológicos, salir de los químicos, y es un mercado que está, está en ebullición. Lo que pasa es que es un mercado que es muy B2B y que está por ahí alejado del día a día del, del consumidor final, ¿no? y en línea con esto que nos contabas de Argentina, sabemos que ustedes tienen eh, presencia en la región, ¿Ves que esto mismo que pasa en Argentina, de, que recién nos comentabas de las retenciones y entre comillas los buscas que pueden ser eh, el sector para generar eh, más rendimiento, ¿pasa en el resto de Latinoamérica? ¿Ves un perfil similar o es más Mirá. difícil? Mirá, vos tenés la historia de Brasil. Brasil hace, no sé, 20 años atrás era más chico que Argentina en, en lo productivo. Y, y hoy Brasil... Este año, también que en Argentina hubo una sequía, pero quintuplicó la producción argentina de soja. O sea, el país del mundo que más crece en, 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 áreas, en, en áreas sembradas es áreas, áreas sembradas Brasil. O sea, Brasil, la verdad que en los últimos 20 años, lo mismo hizo en Hacienda, eh, pasó, pasó a ser un país que importa, que exporta, y hoy el agro brasileño es cinco veces el agro argentino. Cuando hace 20 años atrás, Argentina era más grande. Entonces, Brasil también ha liderado una revolución agrícola impresionante, impresionante. Eh, a diferencia de Argentina, quizás con, con un gobierno, un estado que, que no lo combatió al agro, sino que le generó condiciones, eh, pero ves, ves que es una industria que está todo el tiempo buscando negocios, está buscando crecer. Y, y también ves el desarrollo que tuvieron empresas locales en Brasil, de maquinarias, con mucha estabilidad macroeconómica que, que hoy son empresas enormes que hacen sembradoras o que hacen tractores y bueno y, y en Argentina tenés también un montón de compañías que bueno que, que van capeando todos todos todo los todos los vaivenes de la economía argentina y que están en pie pero que quizás no pudieron
1: crecer lo que crecieron las empresas brasileras. claro claro super, super coyuntural y, y siendo quizás a, a, a los primeros años ahí, Maxi, de, de eh, los comienzos de, de, de AgroSpike, ¿cómo, cómo, ¿cómo fueron estos primeros años? Sería a buscar empresas que, que quieran vender, asegurar tráfico y ventas en, en el marketplace, en un mundo que solía ser, eh, nada, como lo menos tech-friendly que hay probablemente, ¿no? Eh, así que, ¿cómo, cómo, ¿qué implicó para vos lograr toda esta penetración que, que a la que hoy llegaron, digamos? Y bueno, es el típico problema de huevo a la gallina, ¿no? en un
2: marketplace de dos lados. ¿Por dónde empezás? Por la oferta o la demanda. Nosotros nos concentramos en la oferta y fuimos a buscar merchants. Eh, empezamos por categoría, por región, por provincia. Y pusimos, y tenemos todavía un equipo comercial bastante fuerte, agresivo. O sea, muchos están en la calle, muchos están en las ferias. O sea, fuimos a buscar al merchant a donde estaba. Eh, nos recorrimos en los últimos ocho años todas las ferias de agro de Latinoamérica las conocemos lote a lote te diría eh, hicimos kilómetros y kilómetros eh, vendiendo en las ferias agro y, y bueno y así fuimos generando a poco confianza en, en los marchas, hace imagínate hace ocho años atrás todos nos decían no pero nadie va a ver una sembradora en internet ¿viste? y hoy te dicen no pero en realidad el costo tuyo es más alto que mis campañas en Instagram. Entonces hoy te discuten ya el, la rentabilidad de cada canal, pero nadie dice, no, no voy a estar en Instagram porque nadie va a ver la sembradora en internet. Ya son obviedades, ¿no? Eh, pero, bueno, cambió mucho el mercado en todo este recorrido que hicimos. al principio era muy de, de, de insistir, de, de apostar, de generar relaciones de confianza. Después la pandemia obviamente ayudó un montón y hoy en día la mayoría de las compañías ya no dudan de que tienen que tener una presencia online, de que tienen que tener una estrategia. Todavía hay muchas cuestiones con el tema de cómo manejan el pricing, de su cadena de distribución, eh, eso sigue siendo un problema, pero que tiene que estar online, creo yo que ya no hay más duda, y cuando nosotros empezamos y si el presupuesto de una compañía típica de agro era 95% offline y 5% online, Hoy el ratio casi que cambió a 80% online, 20% offline, no lo que es en media, eh, lo que son acciones. Toda, todas mantienen, digamos, la presencia en eventos del agro, físico que es muy importante, pero la comunicación hoy todas todas hacen, toda hacen online. Entonces, y ahí se fue viendo, ¿no? De que el productor, nosotros decimos siempre que el productor está online, está ahí de, de, mirando, buscando, Cada vez es que lanzamos una categoría nueva? Eh, siempre conseguimos tráfico o leads, eh, cuando lanzamos promociones. El, el tema muchas veces es más las empresas, cómo se ordenan internamente y con sus redes y con sus reglas de negocio para poder vender online que, que la respuesta del productor. Eh, hoy en no. día... Na nadie te lee hoy un diario casi papel, en entonces de, yo conozco productores de todas las edades que pensaban que nunca iban a leer el diario online y leen el diario online y, y lo
1: mismo pasa para buscar un producto en la web y, y crees que ustedes su supieron anticiparse como a este cambio de paradigma o simplemente o, 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 fueron, o son en parte culpables digamos de, de toda esta evolución o un catalizador para para hacerlo más rápido de alguna forma Sí, tuvimos, tuvimos digamos, que, que un poco evangelizar,
2: ¿no? Cuando empezamos a en 2015 a traer muchas empresas que nunca habían pensado esto, tuvimos que hacer bastante de, de cambio cultural y asumir ese costo del cambio. Después creo que nos ayudó mucho el, el, el mercado por sí mismo, ¿no? Cuando pasó lo del COVID, bueno, ahí todo el mundo empezó a trabajar virtual, entonces se dieron cuenta de que se podía vender por WhatsApp, no hace falta que el productor vaya y toque la máquina, toque el insumo, eh, y, y le o mandar un link de pago. Entonces, creo que, que sí, que, que tuvimos un buen timing, eh, que no habíamos tenido en el año 99, que eso había sido muy temprano, pero el del 2010 estuvo bien. Eh, sí, con el tema del e-commerce puro y de hacer transacciones online, ahí todavía creo que nosotros estamos anticipándonos a algo que en el agro todavía hay bastantes cosas para resolver para que termine, digamos, de, de explotar. Pero claramente en lo que es comunicación, policía online y todo eso, sí, eh, eso ya, estuvimos un buen timing en el momento justo y lo pudimos capturar.
3: Maxi, y te pregunto un poco más acá, eh, como digamos fundador de la empresa, ¿cómo fue esto de... Que crear una empresa de tecnología, no, que se tenía que, en el, la creación de la cultura de la empresa, que tiene que tener este mix también con un público muy tradicional, no, eh, quizás de que, como decías, viene haciendo, si bien el, el campo está súper tecnologizado, eh, también con, eh, son estas nuevas olas que, que, que hay que mezclar un poco lo tradicional con lo nuevo. ¿Cómo pega eso en la cultura de la empresa?
2: Bueno, armar los equipos fue algo y sigue siendo re complejo en la compañía porque el saber de agro, como te decía antes es muy, es muy complicado, yo estuve como 20 años trabajando en el mercado de granos y de maquinaria sabía cero, de hacienda hace poco y de insumos sé nada ¿no? Bueno, o algo pero, entonces imagínate que traer a alguien que se sabía de e-commerce obviamente de agro iba a saber nada, porque la gente venía de e-commerce venía de sitios de turismo o de marketplaces horizontales, eh, o algo parecido, ¿no? Entonces, no había gente de agro que supiera de online, y no había gente de online que supiera de agro. Entonces, armar esas combinaciones eh, nos costó y nos cuesta mucho tiempo, más cuando metimos fintech, porque después también había que saber de fintech, y, y bueno, y el que sabe de finanzas en el agro, muchas veces también no sabe de, de, de billeteras, no, no sabía. Así que armar el equipo es el tiempo un rompecabezas para unir talentos di distintos y, y nosotros separamos Agrofay de Fio y, y le dimos una marca nueva, e impronta nueva, justamente porque sabíamos que necesitábamos traer talento que no venía lagro agro. ¿no? Entonces eh, nosotros si querés resumimos esa cultura nuestra, nuestra neopulpería, que son nuestras oficinas, que un poco es un lugar donde está el campo, pero es moderno y, y es el lugar donde se juntaría el ingeniero agrónomo y el, y el programador o el UX a tomar una cerveza después de trabajar. Y es como lo que une esos dos mundos, ¿no? Es, bueno, rescatemos lo bueno de la tradición del campo, pero modernicémoslo. Entonces, somos una empresa que tiene prácticas de empresa tecnológica. Eh, todo lo que tiene que ver con el manejo de de la gente la cultura, el home office. Eh, bueno, to, en, en todo eso, eh, en la pulpería tenemos una barra eh, con bebida está abierta todo el tiempo. Eh, y, bueno, tenemos como políticas modernas de, de talentos y, y hacemos, por ejemplo, desayunos de campo, donde los agrónomos de la empresa a la mañana le cuentan al resto de la compañía. Eh, la diferencia entre cría e invernada ¿no? el, el mercado de hacienda o el barro hecho los momentos en los cuales se siempre se cosecha cada grano eh, Bueno vamos, vamos tratando de hacer ese mix de, de conocimiento
0: Me encantó el, el nombre de la oficina me parece muy, muy idóneo eh, y ahí mencionabas eh, que también lanzaron AgroFiPay Agro, Agro pay eh, su, su vertical fintech. Eh, ¿nos podés contar un poco digamos, qué es lo que no encontraba en otros procesadores de medios de pago y que los forzó a tener que salir a, a hacer su propia solución? Eh, para entender bien cuáles son las particularidades del mundo agro en cuanto a medios de pago, ya que estamos en, en un podcast, podcast FinTech no, nos interesa bastante entender un poco más sobre esto Bueno, primero te cuento que el agro, el 70% de lo que se
2: mueve se hace financiado. O sea, es raro que el productor compre contado. Eh, depende del año, pero más o menos un 70% se hace financiado, un 30% de, de contado, y Brasil es más o menos igual. Eh, de ese 70% financiado, también dependiendo del año, pero vos vas a tener que un 30% es canje, un 20% crédito comercial, y lo que queda es tarjeta agro. La tarjeta agro es algo que existe solo en la Argentina, que es una tarjeta Visa que permite al productor hacer dos pagos anuales eh, y tiene montos grandes para financiarse. En nuestro marketplace, el ticket promedio de, de los leads que se generan es 36 mil dólares. Entonces, todas las soluciones que, que había disponibles hasta el momento en el cual nosotros... Fue 2018 que empezamos a hacer transacciones en el sitio. Primero no había nadie que procese esas tarjetas de agro y nadie que tenga implementado eh, soluciones de créditos como los que dan los bancos en Argentina, el Galicia, o el Santander, o el Macro, enfocados a capital de trabajo agro o prendarios, ¿no? para las maquinarias. Que tenés máquinas de mil, mil, 200.000, mil dólares. Entonces, eh, por eso nosotros tuvimos que, y estamos armando y desarrollando una solución que sea lo, lo más parecido o funcional a lo que ag el agro hoy utiliza en su, en su día a día, ¿no? Si bien para herramientas, por ejemplo, que son de ticket bajo, puede servir una tarjeta de crédito común eh, o un repuesto, en general la, las tarjetas estas de agro o, lo, o las condiciones comerciales del agro tienen una forma de, de manejarse, te digo esto, pago semestral, que, que el, las de consumo no tienen, no porque el productor no tiene un ingreso mensual de dinero como una persona que trabaja con un sueldo. Ellos tienen ingresos cuando viene la cosecha. El resto del año es como que o van vendiendo las hojas de tienen guardadas en los hilos o se financian. Pero tampoco pues viste, vos, vos tenés eh, un, un silo a bolsa. Y cada vez que vos vendés un camión de soja son 30 toneladas. Entonces, si vos te compras una motosierra, no podés desarmar la silobolsa y traer un camión al puerto de 30 toneladas para pagar una motosierra. Eh, entonces, bueno, por eso tiene su particularidad toda la parte de financiamiento al agro. Y El scoring de un productor no tiene nada que ver con el scoring que se le hace a, un, a una persona de consumo final que vos mirás el veraz y, y, y mirás... Eh, cuánto gana en recibo de sueldo. Tenés que ver el plan de siembra del productor, tenés que ver si las hectáreas son propias o si son alquiladas. Entonces tenés que dar crédito de una manera diferente. Y hay un tema más, eh, que a diferencia quizás de un consumidor, que si vos ves que tiene un buen scoring, te interesaría prestarle toda la plata que tome, en, en el agro... Generalmente los bancos nunca toman el 100% de crédito. Una empresa nunca va a tomar el 100% del riesgo de un productor. Va a tratar de atomizarlo porque hay un riesgo productivo. Entonces, eh, ese crédito que toma el productor generalmente se reparte entre dos o tres empresas, dos o tres bancos. Y eso también es interesante, ¿no? Porque al ser un marketplace, poder darle distintas opciones de crédito al productor genera un valor. Y para las empresas también genera un valor, ¿no? Lo que nos queda dando vueltas en la cabeza por ahí es si nos podrías dar un poco de números acerca de la adopción y la recepción que tuvo este, este, esta plataforma que desarrollaron, ¿no? Justamente con una solución tan tailor-made. Mira, nosotros hoy tenemos unos 150.000 productos publicados en la plataforma. Eh, la mayor parte de eso genera, está todavía en el modelo clasificados y genera leads. Eh, generamos más o menos unos 100.000 leads por mes. Y lo que transaccionamos online, más o menos, eh, para tener una idea, el año pasado fueron unos 30 millones de dólares de productos que se cerraron y se pagaron online. ¿no? Entonces nuestro TPB, el año pasado fue de 30 millones de dólares, que fue nuestro GNB. Eh, este año estamos para repetir las cifras del año pasado, eh, la sequía que bueno, tuvo la Argentina fue la peor en 100 años, entonces la verdad es que el volumen de negocios, en eh, el agro cayó a la mitad, y por eso nuestro objetivo este año es mantenerlo del año pasado con una solución mejor que estamos ahora lanzando justamente este mes. Es una solución que permite operar lo mismo que el año pasado, pero creemos que con una mejor experiencia de los merchants y de los
1: usuarios. Y me quedé con intriga, ¿qué, qué salto vieron más o menos con la pandemia eh, a nivel números? No, es que nosotros empezamos, en, en
2: nuestra solución de pago empezó en 2000, 2020, la empezamos a desarrollar, la tenemos en 2021, o sea, 2021 para... 2021. Claro o sea, habremos duplicado el volumen de cero que estábamos en 2020, ¿no? Claro, una locura.
0: Claro, pero la pandemia, por lo que decías, fue como un, como un catalizador que animó a los medios de pago digital, ¿no? Sí, de... lo que nos, nos pasó es que cuando
2: llegó la pandemia, nosotros todavía estamos en modelos clasificados, no pudimos tener una solución lista para operar online en 2020. Claro. Eh, entonces, esa medio que la vimos pasar, eh, pudimos fortalecer la parte de, de lo que fue advertising, publicidad online, las membresías, los clasificados, pero bueno, después de eso lo, logramos lanzar un MVP de la solución de pagos eh, y ahora estamos lanzando una, una nueva versión mucho más robusta. Eh, pero también eh, creo que aunque hubiésemos tenido la solución, en algunas categorías la podríamos haber aprovechado, pero en otras categorías todavía los distribuidores... Y las empresas eh, no tienen RPs que les permitan tener eh, listas de precios sistematizadas, con stock online disponible como para poder llevar todo eso al e-commerce. Hay, hay mucho de base en el agro que, que todavía falta migrar como para que el productor pueda tener una buena experiencia online y que las empresas se animen a migrar una estrategia hoy que muchas veces en la venta es muy artesanal, en la, en la forma de poner precios algo más tabulado y estandarizado. Eh, que, creo que esa hoy es una de las principales barreras que tenemos para crecer en el puro e-commerce. ¿no? El, el, el manejo del pricing que, que se hace en algunas categorías de agro, por ejemplo, insumos agropecuarios. Eh, es muy complejo en los insumos agropecuarios resolver el tema pricing por cómo se maneja hoy. No porque tecnológicamente no se pueda resolver porque obviamente con algoritmos, con segmentación, con un montón de herramientas, hoy cada empresa podría darle al productor el, el precio que le resulte más conveniente.
1: Pero hoy está lejos la industria de, de poder hacer eso. Claro, y ustedes esas palancas no las tienen, digamos, son extra. Exacto. Y va a, y ya... va a llegar de todo, como antes te decían que no, no,
2: nadie va a comprar insumos online y hoy todos tienen un CRM para recibir leads. Y eso hace tres años no lo veían, pues se ah, pero el productor va a ir a, a visitar la agronomía, ¿por qué va a mandar un lead en Internet? Y bueno, y ellos se dieron cuenta que el productor quiere mandar el lead en Internet, que quieren omnicanalidad, que no quieren un solo canal, que quieren, mandar la, quieren relacionarse con las compañías de la manera que ellos prefieran, en el momento que prefieran, y que esa omnicanalidad implica que un negocio pueden hacer online y terminar offline o al revés, y eso está de a poco eh, pasando lo que falta es resolver este tema del precio, eh, que creo que es hasta más importante hoy que el tema de la logística o, o el pago. Nosotros estamos de a poco resolviendo el tema de los pagos, eh, la logística hay mucho resuelto offline, se podría mejorar la experiencia disponibilizando más información del offline y del online, pero el tema del precio que es pura decisión de, de las compañías, de, nuestro punto de vista es lo que más traba el, el, la opción del online.
1: Claro, claro, súper su, interesante. Y, y ustedes internamente, eh, ya con, como medio cerrando la entrevista, ¿qué, ¿qué proyectan para adelante más a nivel palancas a mover de, de su lado? Y nosotros ahora estamos trabajando mucho en venta predictiva,
2: en utilizando toda la información que tenemos de navegación de los usuarios, del sitio de noticias, de todas las categorías del marketplace, también con información crediticia financiera, poder llevarle a cada productor esa oferta de producto que por estacionalidad y zona sea eh, la más relevante para él. Entonces estamos con mucho foco en eso, vemos eh, que Vamos a mostrarle también a, a las empresas las oportunidades que, que nos estamos poniendo de negocios eh, por no facilitarle esa compra online al productor y, y agregando cada vez más medios de pagos a, a la plataforma. ¿no? Eh, ahora lanzamos una feria, por ejemplo, de prendarios para usados con el Santander, elegimos 150 productos con una tasa diferencial y nos enfocamos en productores que sabíamos que buscaban esos productos usados era una solución que no es muy conocida en el mercado, un crédito prendario para productos usados, eh, que era algo que todos los concesionarios nos estaban pidiendo, de que necesitaban eh, bajar el monto de que tienen en stock inmovilizado. Entonces, y con otros bancos estamos viendo otras soluciones, ¿no? Galicia estamos integrando NERA, que es su plataforma de, de capital de trabajo, eh, con Mafi estamos viendo una solución de leasing, con el BIN tenemos el SKR, y en Brasil tenemos una solución con un agregador, eh, que tiene varias soluciones bancarias, startups que también proveen crédito. Entonces nuestro objetivo en Payment es ser como un hub de todas las soluciones posibles que haya en el mercado, algunas propias, otras de terceros, con esta idea ¿no? de que el riesgo en el agro, cuanto más dividido mejor, eh, tenemos también una solución de scoring propio y, y damos algo de crédito propio, pero como algo más, no, no como algo central de la, de la solución. Entonces, con lo de venta predictiva, tratar de usar mejor la información que tenemos del, de los usuarios y más soluciones de, de crédito, eh, creemos que vamos a lograr que de esos 100.000 leads que generamos todos los meses, eh, un mayor porcentaje de a poco vaya pasando a ser transaccional ¿no? sobre la plataforma.
1: Nos queda agradecerte de nuestro lado. Creo que un pantallazo muy interesante de, de un sector quizás poco representado tecnológicamente, pero que claramente tiene un, un potencial enorme y ustedes lo están, lo están sabiendo, sabiendo aprovechar muy, muy bien. Así que gracias por, por, por tu insight de, de todo este mundo. No, gracias a ustedes.
2: Espero que haya sido claro para el que no vive el mundo al agro, uno que está todos los días ya. A veces parece que dice obviedades, pero es verdad que cada uno está en un, en un mercado, en un nicho y, y sabe lo suyo, ¿no? Eh, entonces, y, y creo también que ya desde el mundo de vista del acte, ¿no? Hay, hay muchos emprendedores haciendo cosas de agro y me parece que está bueno que, que gente por ahí que no está hoy trabajando en el agro pueda ver al sector como un sector que también es dinámico, donde también hay innovación y que no deja de ser el 20% del PBI de Argentina o de Brasil, ¿no?
1: Eh, y...
2: Y eso también está bueno, ¿no? De que, de, que, de que el talento sepa que en el agro también hay oportunidades. Así que, bueno, gracias nuevamente. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.